0: Podcast Sertões de Fato, gravado em parceria com o Brasil de Fato Pernambuco. Boa tarde, boa noite, ouvintes. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Sertões de Fato. Hoje, eu e Grazi estaremos conversando com Pauliana Guedes, que é residente em Medicina de Comunidade e Família. E a gente vai bater um papo hoje sobre a situação do coronavírus aqui na nossa região. Tudo bem, Pauliana? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, Grazi. Olá, bom dia, boa tarde,
1: boa noite para os nossos ouvintes. Seja muito bem-vinda, Pauliana. Pauliana, a gente sempre começa as nossas entrevistas pedindo para os nossos entrevistados falar um pouquinho sobre a sua própria trajetória. A gente sempre pensa que é, as narrativas elas são melhor contadas... Ah, pelas próprias pessoas, né? Então conte aí um pouquinho para gente e para os nossos ouvintes. Quem é Poliana? Então, eu achei engraçado que essa semana a gente estava
2: falando sobre anamnese biográfica. A anamnese é aquela entrevistinha que a gente faz em toda consulta. E para quem é dos cuidados paliativos como eu, a gente faz a anamnese biográfica que é para dizer, além do que a pessoa é, das doenças que ela tem, quem, de onde ela veio, o que, é que ela gosta de fazer, né? É, eu sou Poliana, tenho 31 anos, eu sou de Petrolina, nascida e, e umbigo enterrado aqui, é só saí de Petrolina para fazer minha faculdade na Universidade de Pernambuco. Voltei no outro dia da formatura, na verdade, não dormi mais nenhuma noite em Recife e é, cheguei a fazer um ano de clínica médica no hospital regional, não me encontrei muito, fiz especialização em cuidados paliativos e hoje eu sou eu tô no, no último ano de residência de medicina de família e comunidade aqui na Univaspe, mas assim, isso aí é o que eu estou sendo no momento, na verdade Pauliana é, é a filha de Paulo e Nataíde, é, meus pais vieram do interior, meu pai do interior do Piauí minha mãe de Belém de São Francisco minhas avós eram pessoas muito fortes que por motivos diferentes, cada uma, um nove filhos sozinha. E eu sou irmã de Paula, de Juliana e de Matheus. E sou cristã. Gosto muito de escrever, gosto muito de literatura de história. Canto na igreja, canto um forrozinho também.
0: Uhum. <risos> e é isso. Liana, a gente tu falou que gosta muito de escrever né? a gente chegou em você justamente por isso, né? a questão da escrita é, você divulgou uns, uns textos, você vem divulgando uns textos, é, um diário né? sobre a quarentena em relação à tua atuação como médica e como isso está impactando a tua vida impactando a vida do, dos que estão ao seu redor, e a gente queria saber de tu como surgiu essa ideia de criar esse diário e como está sendo essa experiência de produzir isso nas redes sociais. Então é, desde criança, na verdade tudo começa porque
2: minha mãe, eu vim de uma família de educadoras, né? Minha, minha mãe tem oito irmãos, entre esses irmãos, são seis mulheres contando com minha mãe e só uma delas não é professora. Minha mãe é, era, na verdade é, ela é aposentada mas nunca deixou de ser alfabetizadora então ela que me ensinou a ler e escrever em casa e aí é, desde criança eu gostava muito, participava de concurso de poema na escola e enfim, quando, na verdade minha primeira carta foi justamente quando eu de, desisti da residência em clínica médica no Hospital Regional de Vazeiro no início do ano passado é, Acho que todo mundo aqui da região sabe Que o Hospital Regional de Juazeiro Passou por situações bastante difíceis é, em relação a insum, a administração de uma empresa terceirizada que trouxe muito, muitos assim, danos inimagináveis para a saúde da região, para os pacientes e para os funcionários que vinham com salário atrasado e assim, como residente, minha, meu, meu salário, minha bolsa não dependia disso, mas eu via diariamente técnicas com um o quadro desfalcado porque chegava um momento que as meninas não tinham dinheiro para a própria passagem o que era um absurdo e pacientes graves um, um hospital de referência imenso é, perecerem por falta do, de insumo básico então quando eu desisti da, da residência na verdade eu desisti da medicina porque eu pensei que aquilo não era salvar a vida e acabou que no início do ano passado eu, eu passei por um processo muito difícil de depressão, fui afastada por burnout, por síndrome de esgotamento mesmo, porque eu fui até o fim, até onde eu podia... E eu pensei que eu não queria mais ser médica, porque eu achei que aquilo não era medicina. E eu pensei que eu não podia fazer mais aquilo. E aí, no início do ano passado, eu tive a experiência de voltar a trabalhar na atenção básica. E para... Como todos conhecem, tipo... Voltei a ser médica de postinho, o que todo, muitas pessoas me, me criticaram. Tipo, sair do hospital, sair de uma residência, onde eu poderia ter uma perspectiva de fazer outras residências e ser um especialista em outras coisas... Voltei a trabalhar em Postinho e me reencontrei. E aí, nesse momento, eu, eu fiz a decisão de largar realmente a residência e eu tinha que fazer uma carta a próprio punho para a Secretaria de Saúde da Bahia. E foi minha primeira carta que tomou uma proporção grande porque eu realmente fiz uma carta dizendo por que eu estava deixando a residência. E depois eu fiz essa carta em fevereiro e não cheguei a divulgar, mas depois de um tempo eu divulguei porque como a situação chegou numa, num ponto crítico, meus amigos que ficaram na residência, chegou um momento que os professores saíram do hospital e meus amigos ficaram correndo risco de não terminar a residência porque a residência ia acabar. Então, eu divulguei a carta e ela foi divulgada, no, a princípio, no meu Instagram profissional e a, depois no Jornal do Comércio, um jornalista que é muito querido. E é, essa carta tomou uma proporção grande. Eu também é, divulguei nas redes sociais em relação à, à Associação Nacional dos Médicos Residentes a partir desse momento, a Associação Nacional dos Médicos Residentes fez uma reunião com os meus amigos, veio até Juazeiro, e, no final das contas não só por conta disso, mas da luta dos meus professores, meus preceptores de Juazeiro que pediram demissão de em momento crítico, que brigaram e lutaram nas reuniões a residência não acabou e a gente sabe que hoje em dia a gente tem um novo serviço surgindo, então foi minha primeira carta quando chegou a pandemia, na angústia assim, eu sou uma pessoa totalmente família, quem me conhece sabe eu cheguei a passar mais de três meses sem ver meus pais, e eles moram aqui na zona rural, e para e mim isso foi, tipo, terrível e eu passei tempo sem saber, por exemplo, quando é que eu ia ver minhas irmãs. Então, escrever foi uma forma de, de desabafar e de falar sobre o que eu estava vivendo e de ajudar outras pessoas. Depois que eu passei pela experiência no final da do ano de 2019. Foi além da, da questão profissional, que eu me vi em um momento sem saída. É, minha irmã do meio teve um, um problema de saúde grave. Então, assim, foi um ano muito difícil. E eu percebi que com palavras eu podia ajudar muito gente. Então, hoje em dia, muitas pessoas que passam por situações semelhantes acabam me procurando e, de alguma forma, eu posso ajudar com essas cartas. Eu recebo muitos directs, é, mensagens no WhatsApp, de pessoas conhecidas de pessoas que não me conhecem ainda
1: mas que eu consegui ajudar através das palavras. Ótimo, Paliana assim, realmente sua carta, ela é muito tocante, é. a gente consegue perceber o quanto é, é, foi um momento de angústia né? de, de desabafo, realmente, assim, eu, o próprio título da, da carta, é já faz um ano que eu não abraço meus pais eu acho que isso deve ser uma da das piores partes da, da, da pandemia, é, não poder ter contato com, os, com a família para mantê-los a salvo. Tem uma questão que você toca também na, na carta, porque você está dizendo que foi entregar uma encomenda para os pais de uma amiga e essa amiga ainda não havia sido, não, não, ainda não tinha recebido a vacina. Ah, ainda há alguns profissionais que ainda não, não, não conseguiram ter acesso à vacinação, e como é que está esse processo?
2: Isso, é Nesse dia dessa carta, na verdade, a gente tinha um plano, eu tenho amigas de infância, é, que se eu contar quantos anos eu sou amiga em como mas já falei, mas assim, que eu sou amiga da família inteira, e a gente tinha marcado de se reunir, minha amiga faz residência em Maceió... E eu, a irmã dela, que também é médica, a irmã mais nova, a gente iria ficar com ela na semana, que a princípio seria a semana de carnaval, mas que não teria carnaval. E nessa semana a irmã mais nova delas adoeceu, pegou Covid, e ficou todo mundo muito desesperado, porque por conta dos pais, e assim, quando a gente mora longe, é uma situação de angústia maior. A gente sempre pensa que estão escondendo a realidade da gente. Então a família toda da minha amiga desistiu de viajar, e eu, como eu sempre me coloquei como a irmã de suporte o step. eu decidi que eu ia viajar e ver minha amiga e tranquilizar um pouco e levar as encomendas que eles tinham preparado e na volta, quando eu trouxe o que ela mandou de volta para os pais, eles já tinham. O pai dela, que também é médico, já tinha vacinado, é, eles já tinham saído do isolamento. Eles ficaram muito angustiados, falando que ela. da preocupação, porque ela estava tá em Marcel sem ser vacinada. E assim, eu não podia nem abraçar. E aí isso me deu uma angústia, eu voltei para casa só no, sano, no carro. E é uma realidade bem, bem próxima da gente e uma coisa que tem me angustiado bastante é porque a gente, como residente, a gente acaba sendo preceptor, a gente recebe vários alunos da Univasf Hoje em dia, a gente tem 46 alunos da Univasf que estão na linha de frente conosco, porque nos dois últimos anos de, residente, de, de internato, na verdade, nos dois últimos anos de faculdade, você faz os estágios que são, hoje em dia, na medicina de família e comunidade, na atenção básica, no, na, na clínica médica, na cirurgia, na ginecologia obstetrícia, no IMIP. E existem 46 estudantes que estão conosco e que não foram vacinados. Então, são pessoas que estão com medo de voltar para casa, são estudantes que, às vezes, não têm a opção. Eu saio de casa por algum tempo, outros colegas, mas são estudantes que, às vezes, não têm condições de sair de casa, que ficam com medo de levar a doença para os pais, para os avós que são idosos. E é uma coisa que tem me preocupado bastante. Atualmente, na atenção básica, os pacientes que têm síndrome gripal, eu tenho dois internos comigo atualmente, eles não atendem esses, esses, esses pacientes, porque, assim, eu acho que... É aquela história, eu não faria com o filho dos outros o que eu não gostaria que fizessem com o meu. Então, eu acabo atendendo todos os pacientes que têm uma, uma suspeita de síndrome gripal que possam estar com o Covid para proteger meus internos. Mas não é a realidade de todos eles. Eles têm que estar em hospital, eles têm que estar evoluindo e atualmente assim, o número mais recente é de 46 estudantes dos últimos anos de medicina que estão na linha de frente conosco, eles estão sem vacina. Não
0: existe previsão de vacinar, eles não não entram nesse, nessa leva de vacinas agora para os profissionais de saúde? Então, na teoria sim, mas
2: até então eles não receberam respostas, já enviaram as listas para a Univasf para as entidades que, que são responsáveis por organizar essa questão da vacina... Mas eles ainda não obtiveram uma resposta. Esse fim de semana foi tema de, de reportagens em alguns blogs aqui da região, mas até então eles não tiveram
0: resposta sobre quando eles poderão ser vacinados. Uhum. Tu falou um pouquinho sobre, sobre residência, né? Explicando para quem não, não conhece, não é familiarizado, é, o que seria a residência. E aí eu queria que tu, além de explicar o que seria essa residência, tu falou que tu está no segundo ano, né? Então tu está. Seu então, primeiro ano foi o ano da pandemia ou você já tinha o ano... Você entrou no ano da pandemia, foi isso? Como foi a experiência de começar uma residência na pandemia? Isso, então, é, a residência médica,
2: é, no caso, todo mundo termina a faculdade como médico generalista, mas se você quer ser clínico, clínico geral, se você quer ser cirurgião, se você quer ser médico de família, você precisa fazer a residência, que é um concurso público, na maioria das vezes federal, no caso da Univasf, e você vai passar aquele tempo é, sendo é, fazendo um, 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 um curso é, você trabalha e você está aprendendo a ser especialista naquilo que você quer ser. Então, assim, no ano de 2019, eu fiz clínica, clínica médica, não terminei a residência, e eu comecei, eu voltei a trabalhar num momento, assim, bastante delicado para mim em relação à vida profissional. Eu entrei em março de 2020, ou seja, é, os residentes que estão no mesmo ano de residência que eu, eles entraram na residência na, no foco da pandemia. A gente teve... Muita, muita coisa na dinâmica da, das unidades dos hospitais que mudaram bastante e que assim prejudicam o, o aprendizado é, fragilizam as relações e deixam a gente bastante inseguros né, em relação ao futuro mas eu acho que está sendo eu acho não eu tenho certeza está sendo a experiência única para todo mundo que está fazendo residência nessa pandemia
1: porque tudo mudou. Foliana, é, a gente falou um pouquinho, antes de começar inclusive a gravação, né, a gente estava falando sobre as ocupações, né? Na UTI, a gente passou por umas semanas em que eram noticiados que 5% dos leitos estavam ocupados, houve um aumento na quantidade de leitos e rapidamente esses leitos foram é, ocupados. Né? O último boletim que a gente teve é que está em 97,2% a ocupação e aí a gente estava problematizando esses números, né? porque a, a fila de espera tá grande e essa quantidade ela acaba não, não fechando matematicamente, falando. eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
2: Isso, é, em relação aos números de, de leitos de UTI, de lotações aqui, quando a, quando a gente recebe esse cálculo, de lotação dos leitos da UTI, atualmente são 72 leitos aqui, e a gente conta com a rede de regulação, que é a CRIU, que, no caso, se faltam vagas aqui em Petrolina, existem as vagas de Juazeiro e vice-versa, existem vagas de assim, Senhor Bonfim, Araripina, então a gente conta com uma rede de leitos de UTI e aí é bom até para as pessoas entenderem ah mas em Petrolina tá ocupado tantos por cento alguns alguns meios de comunicação falam que tantas vagas não são de paciente de Petrolina lembrar que essas vagas esses pacientes que não são de Petrolina estão aqui porque quando a gente precisa nossos pacientes também vão para essas outras cidades então a gente tem situações em que os pacientes daqui tem que parar no UTI de Araripina porque é disponível e quando a gente fala em números a gente está falando dos números do, dos leitos e das pessoas que estão nesses leitos Então, geralmente a gente não está contando Com a fila, se a gente for colocar Na ponta do lápis é, Por exemplo, no último domingo Que, a, que a, a, assim, Foi uma questão de Médicos desesperados nos grupos de médicos da região Dizendo que não sabiam o que fazer porque a lotação tinha chegado ao máximo E toda vez que a gente fala que tem 100% das vagas 92%, 97% é, Geralmente não estão contando com a fila de espera Então a gente tem 27, 28 esperando Se a gente for contar tudo A gente vai ter uma porcentagem que vai dar mais de 100% de lotação
1: Uma outra questão que eu queria trazer, Paulinha né? Você está tá atuando nas unidades básicas de saúde né? E aí a gente por menos, houve umas denúncias, se eu não me engano, até o vereador o professor Gilmar Santos fez um, um levantamento de que estava faltando medicamentos e outros, inclusive EPIs. Ah, a gente viu também uma denúncia do, dos profissionais de enfermagem, que não está sendo pago para eles, um, como chama a gente que esquecendo agora. Ah, a salubridade, Sim, a alobridade. Isso. E, ou seja, significa assim A gente tem, pelo menos A gente vê, né, no, no, no Perfil do, do Instagram do PP, Parece que as coisas estão muito controladas né Assim, a forma como é passado Inclusive a própria mídia local assim, Às vezes dá a impressão de que A situação da pandemia, apesar de, 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 Dessas últimas semanas A gente ter tido um alarme maiorzinho Porque houve, realmente Colapsou, né, o, o, o sistema Uhum é, eu queria saber como é que como é que está sendo é, vivenciar essa pandemia, uma situação em que falta medicamento para outras doenças que não tem a ver com a covid, né? Porque a, às vezes a impressão que se dá é que as pessoas acham que suspendeu tudo, né? Assim, as pessoas não vão ter outros problemas de saúde, e o único problema que você tem agora é covid, e, e a gente sabe que não é bem isso. Assim, as pessoas precisam de medicação controlada. Eu sei se Significa que é necessário que, que esteja no sistema todo mês aquela medicação para que as pessoas não, não cheguem a ter uma piora na sua situação de saúde, como é que tem sido isso? Então, é, tem sido bastante difícil lidar, em
2: relação à questão de insumo mesmo e de pessoal, assim, porque é o que acontece em alguns momentos da pandemia, por exemplo, a gente teve é, de três equipes na minha Unidade de Saúde, assim, mais de dez pessoas afastadas por suspeita de Covid, então a gente teve essa questão no processo de trabalho, as pessoas que, eram, que tinham sintomas de paz tinham que Afastadas, e isso acabava sobrecarregando o restante da, da equipe, porque a gente corria o risco de estar contaminando pacientes e colegas de profissão, enfim. É, em relação a insumo, a gente é, sabe que a gente tem um, um problema grande hoje em dia, porque algumas medicações, alguns EPIs, se vocês observarem o preço de uma máscara comum, cirúrgica, de uma luva, os preços aumentaram de uma forma imensa, é, antes mesmo da pandemia. É, no início da pandemia, as medicações em farmácias comuns mesmo e nos fornecedores... Então, assim, a gente entra em contato com donos de farmácia, com representantes da de, de, de assistência farmacêutica de algumas cidades, é, e relatando a dificuldade hoje em dia de, de comprar... Realmente, de fazer compra de medicações básicas, de fazer compra de EPIs básicos, de luva, de máscara, de avental cirúrgico. Então, é, é uma questão bastante difícil, porque a gente continua com as outras doenças e como muitos dos atendimentos foram restritos, por exemplo, por espaço físico. É, na UPA e na Univasf, muitos dos locais onde, eram, onde a gente tinha ambulatórios de certo. especialidades... Esses ambulatórios, esses locais Eles foram eles foram relocados Para servir de leito de, de, de paciente com COVID Então você imagina que a gente tem Hipertenso, diabético Complicado, gente precisando De oftalmologista, de cardiologista De endocrinologista Que está basicamente há um ano Nessa situação de dificuldade De marcação, e, e também Em relação a alguns exames de imagem Então é um, é um cenário Assim, desesperador, a gente acaba acaba lidando com outras demandas, além do, do aumento exorbitante dos casos de COVID-19, é, com as outras comorbidades que complicaram, porque as pessoas, com os diagnósticos tardios, porque algumas pessoas deixaram de diagnosticar, câncer de colo de útero, porque não fizeram preventivo, é, câncer de mama, porque não fizeram a mamografia, porque a gente, hoje em dia a gente tem um, uma
0: questão de recurso pessoal e de insumo realmente limitada. É, Pauliana falou sobre os desafios, né? De como está sendo essa questão do atendimento nas, nas, Nos postinhos, né, como a gente conhece Também em outros locais de saúde E aí eu queria que tu falasse enquanto médica mesmo assim, Um pouco do, do teu sentimento De como está sendo a pandemia para você De encarar isso tudo assim, de um ponto de vista pessoal Pegou pesado agora Então, é,
2: tem sido um momento de desafios mesmo é, às vezes, ir trabalhar com vontade de chorar e voltar com vontade de chorar até dormir. <risos> Muitas vezes, ter que manejar um paciente que, de repente, não era para ser manejado da atenção básica, porque a gente não tem insumo, mas manejar de uma forma, da, forma, da melhor forma possível, porque, de repente, não tem vaga na, na média complexidade, na UPA, nos hospitais... É, lutar por aquela vaguinha daquele paciente que você sabe que você não vai tranquila para casa se ele não for internado. E lidar ainda com a questão da, da própria residência, que é um momento de aprendizado, de estar servindo de exemplo e a gente nem sabe num momento desse de angústia que exemplo a gente está dando para as pessoas que estão saindo da faculdade, que passam por nós. E de estar longe da família, de de repente às vezes ter, meu Deus, eu, hoje eu preciso fazer alguma coisa porque. Eu, é, preciso conversar com alguém, eu preciso abraçar alguém e de repente você não ter coragem de fazer isso. Então tem fim de semana que dá vontade de correr para o colo da minha mãe. Mas eu evito. E aí a gente usa as redes sociais, a gente usa a tecnologia para tentar estar mais próximo dos nossos sem que eles corram tanto risco. É assim Para mim é, um, é uma coisa... Foi uma coisa bastante difícil, porque todo meu núcleo familiar é de risco. Meus pais por serem idosos... É, meu pai estava agitando a vida inteira, minha mãe idosa e obesa, minha irmã mais velha médica, minha irmã do meio dentista e teve um, uma trombose cerebral seríssima no ano 2019, então era para receber alta no ano passado, do especialista não recebeu alta por conta do risco de trombose e como sendo profissional de saúde, meu irmão mais novo com a doença pulmonar crônica, então assim, é, é viver o pânico todo dia de poder ser portadora do vírus e levar isso para as pessoas que eu amo. Então, é um. Tem dias que a gente chega em casa se sentindo bem, aliviado de ter ajudado alguém. E tem dias que a gente chega em pânico, querendo chorar e correr para o braço da mãe e sem
1: poder. É, é, assim eu estava até comentando anteriormente né assim, como é difícil para gente estar tá na linha de frente que está lidando com os pacientes infectados assim já é, é complicado você acompanhar notícias assim, eu já não sinto mais prazer em acompanhar notícias acompanhar a notícia era uma coisa que eu fazia por prazer mesmo acordava a primeira coisa que eu fazia era ligar a tv colocar em algum jornal já há um tempo que eu não consigo fazer isso então, é, eu sempre fico me, me me perguntando assim como é que é você presenciar a morte de uma pessoa que você sabe que você não pode, mesmo que você tenha todo o conhecimento técnico possível, assim pode do seu alcance a possibilidade de salvar essa vida, porque já não depende de você. Então, acredito que isso seja extremamente difícil. Uma coisa que eu queria saber de ti, Palmeira, né, é o que você acha que é preciso ser feito para que a gente consiga sair dessa situação uma média de 3 mil mortes diárias e a gente consiga contornar é, essa situação. A gente viu, tá vindo, né, que o processo de, de vacinação ainda tá muito lento, extremamente lento. Assim, menos de 6% da população a primeira dose, a segunda dose nem, nem se faz. Assim, é. O ritmo tá muito lento. A gente tem um governo federal que já ficou claro, já está claro e documentado que é um projeto de fato do governo de que haja mortes... E, ou seja é um, um governo que, orientado pela necropolítica sem dúvidas assim. então eu queria que você falasse é, do mais íntimo possível assim para que, é que a gente pode fazer para que a gente saia dessa situação crítica que a gente está tá, vivenciando hoje é, apesar de ser muito difícil e às
2: vezes assim é, eu me ponho no lugar de vocês porque a gente está dentro do a gente está no centro do problema e às vezes a gente acorda sem saber o que, é que vai fazer a tá? mais mas eu acho que a princípio, para a população que não está na linha de frente, lembrando que é assim, vamos lembrar da galera que está na coleta de lixo, dirigindo ônibus, na segurança, é, os GARIS, as, as, as auxiliares de serviços gerais das unidades de saúde que recolhem o lixo, todo mundo que está na linha de frente, muitas vezes numa situação de vulnerabilidade muito maior do que a nossa, é que assim, primeiro, acho que o primeiro ponto principal de, desde 2018 é o combate diário e ferrinha fake news. Eu tenho pavor, eu brigo, eu me retiro de lugares que persistem. Avisei um, avisei duas vezes, avisei três vezes eu me retiro de um lugar que continue com essa, com essa política de fake news, porque levou o Brasil para o buraco, e se a gente não combater, a gente vai continuar lá. E em relação a medidas, as medidas, as únicas medidas que a gente tem certeza de que fazem efeito são distanciamento, isolamento social, lavar as mãos, usar máscara e a vacina. E a vacina é um grande ponto, porque hoje, é, em março de 2020, a gente tem uma doença desconhecida, sem vacina, sem perspectiva de cura, ou de, de um, pelo menos de ter formas mais leves, uma garantia de formas mais leves, porque a gente tem que lembrar que as vacinas, o principal ponto da vacina atualmente é de que você não, não vai garantir que você não pega a doença novamente, vai garantir que você tem uma forma mais leve, que você não chegue a ocupar um leito de UTI, que você não chega a complicar e ficar com um sécula grave por conta do Covid. E a gente teve propostas de compra de vacina que foram recusadas por um presidente que não tem é, enfim, feito o mínimo do que a população comum tem feito. E além dessa questão dessas medidas, lembrar que a gente tem que cobrar do governo federal, estadual, municipal, medidas para que as pessoas que precisam colocar comida no prato, precisam alimentar seus filhos, elas tenham segurança em poder fazer isso, mesmo em momentos como esse que a gente necessita extremamente de lockdown. Mas não é fácil para o pequeno empresário que tem um ponto alugado, que tem funcionário para pagar, que tem energia e luz de, é, de valores absurdos, é, ele de repente fechar as portas sem ter nenhum subsídio, sem ter nenhum incentivo fiscal, sem ter nem, um, um desconto no IPTU, sem ter uma garantia de que ele possa é, seguir, mesmo tendo que tomar medidas Drásticas como fechar o comércio, mas que aquele fechamento não seja eterno, que ele não tenha que demitir os funcionários dele, que ele não tenha que fechar as portas para sempre, que foi o que aconteceu em muitas cidades e levou empresários grandes à falência. Imagina o, o, a, a empresa familiar, em que todo mundo é envolvido, naquele mercadinho, naquele restaurante de bairro. Então, são essas coisas que a gente, a gente necessita fazer para diminuir o número de casos, mas para que garantir, garantir que as pessoas tenham o mínimo de dignidade para guardar essa vacina, porque eu não sou mãe, mas eu só, eu, então eu só tenho... só posso imaginar o que deve ser a angústia de um pai e de uma mãe, saber que não vai poder colocar a comida no prato do filho. Então, assim, não dá para esperar a
0: vacina com o um prato vazio, com a criança chorando. Verdade, Paulina, São muitas angústias, né? Infelizmente, a gente tem que olhar para todos os lados. As mortes, a fome, são todas essas situações complicadas que a gente tá... Hoje são muitos desafios que a gente tem que enfrentar. Infelizmente, sem confiar muito né, em quem está mais acima de nós, para nos ajudar nesse momento. É, acho que a gente já pode ir se caminhando para o final, né, Grazi? E aí eu queria te agradecer muitíssimo por ter topado essa entrevista com a gente, ainda que breve, assim, mas acho que a gente conseguiu falar de muita coisa, e muito gratificante mesmo ouvir tuas palavras, saber de uma pessoa que está... É mais próxima, né, do, do, dos cuidados nessa linha de frente contra o coronavírus. É importante a gente ouvir as pessoas para ter uma, uma dimensão maior do que está acontecendo, né? E até que seja um espaço também de, de compartilhar que essas experiências, que essas histórias cheguem em mais pessoas para que a gente consiga sensibilizar também né, mais gente de que a situação é séria, que a gente não pode brincar com isso. Então, eu queria te agradecer por ter topado o convite e tuas considerações finais, se tu quiser falar alguma coisa, está aberto.
2: Então, mas, obrigada pela oportunidade. Eu acho que a questão da informação atualmente é a grande... Eu não vou falar a grande arma, não, porque eu acho terrível a gente falar que vacina é uma arma, a gente tá, eu acho que está faltando amor. Está sobrando arma, está sobrando discurso de ódio e está faltando amor. Eu acho que o, o grande instrumento para a gente agora de mudança é a informação, a informação de que a vacina deve ser feita, combater a desinformação de, de colegas médicos que desaconselham a vacina, gente, é um absurdo. Eu tive que convencer uma tia de 77 anos a tomar vacina essa semana porque algum, algum colega disse a ela que não era para tomar vacina porque ela ia ter efeitos colaterais gravíssimos e assim acho que combater a desinformação que vocês estão fazendo já é um instrumento bastante importante para a gente
0: conseguir superar essa fase. Eu fico muito grata de participar de um projeto como esse. É teus, teus textos rapidinho, teus textos tu deixa no teu Instagram, não é isso tu publica no Instagram, quer deixar para gente e o arroba.
2: Isso é é, Pauliana, com dois Ns, underline Guedes, underline Granja. E agora, como eu tenho pouca coisa para fazer, eu arrumei mais um, eu tenho uma coluna semanal no Bocvalinei Passos, e geralmente eu faço crônicas do dia a dia, muitas vezes relacionadas a esse diário da pandemia que eu comecei a
1: fazer no ano passado. Ótimo, sim. Eu também queria agradecer a Pauliana por acertar o nosso convite pela forma tranquila e leve que ela trouxe para falar de um problema que é extremamente doloroso e complexo e a gente agradece aos ouvintes também por estar nos ouvindo até esse momento então até o um próximo episódio e que no próximo episódio a gente tenha é, melhores notícias do que a que estamos tendo até agora então, tchau a todos
0: tchau, tchau gente, beijo